0: Mein Gast heute ist Thomas Fingerhut. Du bist jetzt gerade 60 geworden. Genau. Ist das ein guter oder ein schlechter Tag? Ich habe mich mega gefreut. 60
1: werden ist geil. Für mich zumindest.
0: <lacht> da können wir sicher noch sprechen. Ich möchte ja gerne mit dir deine Sicht auf die Strafjustiz und die Strafverteidigung anschauen. Aber anfangen möchte ich mit ein paar Fragen zur Person. Wie lange bist du jetzt schon als Anwalt tätig? Ähm, also ich... Ich bin
1: jetzt seit 1999 zuerst an der Langstrasse und jetzt an der Lottostraße äh, als Selbstständiger Anwalt tätig. Wo hast du denn der Langstraße angefangen? Auf an der Langstrasse 4. Das ist im Viergist? Das, das ist äh, auf der Seite Helvetia Ja. Äh, wir haben so einen ich hatte einen guten Spruch, gehabt. wir haben immer gesagt, das ist Lämpel mit der Schmier, dann schon du an die Langstrasse <lacht> Und welches Haus ist das? hier? Kier? Dort, wo der Korb drin ist? Dort, wo Dosenbach drin ist, auf der anderen Seite. Gibt es noch Dosenbach? Früher gab es am Ecken noch so eine Dosenbachschulade, und da unten gab es eine Coiffeurin. Mhm. Der, der Max Pescher ist im gleichen Haus. Okay. Und und mit dem Korb Meier zusammen, damals noch, und mit der Anita Tarnay. Und wieso bist du Anwalt geworden? Das ist eine gute Frage, das kann man ja nicht, ja nicht äh, so also gut äh, pröbeln oder ausprobieren, sondern das war einfach mal ein Entscheidung, wo sich ein bisschen ergeben hat. Ich weiss auch gar nicht, warum ich überhaupt ausstudiert habe. Wahrscheinlich so in einem Auswahlverfahren, was ist am einfachsten und was ist das breiteste
0: Studium, wo man nachher dann irgendwie machen kann, was man will. Du bist nicht unglücklich über deine Wahl, will wie ich jetzt erfahren habe, ist ja dein Sohn auf gleicher Karriere Pfade. Ja, genau. Deshalb sagt immer, er will mal meine Kanzlei übernehmen. <lacht> Aber er jetzt,
1: muss jetzt zuerst mal sein Studium fertig machen. Ja, jetzt hat er, glaube ich, die Rechtskraft. voll ist Praktikum ab. Genau, bin Patrick bin Patrick arbeitet im Moment und ist total happy. Ah, super. Und äh, mit dem Thomas Hutchkin zusammen, Das ist übrigens ein Verwandter von mir, der, mit dem arbeitet er auch ab und zu zusammen. Und er ist wirklich ähm, Feuer und Flamme für, für den Job. Aber bist du auch ja. Feuer und Flamme? Ja, ja, hoffentlich noch. Hoffentlich. Also, ich glaube, wenn ich jetzt nicht mehr Feuer und Flamme wäre, dann müsste ich glaube, aufhören zu arbeiten. Also, ich glaube, das gehört ein bisschen zu unserem Beruf, dass wir immer noch bei jedem Fall oder bei vielen Fällen immer noch so ein bisschen Kunden sind. Und äh, äh, ja, dass wir uns einfach dass wir uns einfach immer wieder neu interessiert, Auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, das ist schon wieder der gleiche Fall, den wir schon hundertmal gemacht haben. Das ist halt jedes Mal wieder anders, weil es wieder andere Leute hat, andere Beschuldigte, andere Staatsanwalt. Genau, aber die Frage, die du vorhin gestellt hast, warum wir man Anwalt, das ist ja noch interessant, weil es gibt, ich habe mir das schon häufig überlegt, wieso hat jemand einen bestimmten Beruf ergriffen? Und das hat ja häufig auch irgendeinen Grund. Irgendwelche Kriterien an diesem Beruf erfüllen dein Persönlichkeitsprofil auf irgendeine Art und Weise. Im Idealfall, ja. Im Idealfall, ja, genau. Und, und, genau. und wenn es dann wirklich äh, matcht, dann hast du eigentlich den Beruf gefunden, der für dich ideal ist. Und ich habe wirklich... Wo, äh, ich war ja vorhin am Kassgericht vor fünf Jahren beim Guido von Kastelberg. Äh, unter anderem und habe wirklich nicht so recht gewusst, was ich jetzt noch machen soll. Und dann hat mich irgendwann mal der Coop Maia, der ist Kassationsrichter war, mich gefragt, ob ich will zu ihm ins Büro kommen Eigentlich hätte ich viel lieber zum Beni Gehrig gehen aber die haben damals keinen Platz gehabt. und habe ich gesagt, ja doch, interessant. Und dann äh, bin ich dort, mich dort vorstellen in welchem Jahr bist du denn jetzt? Äh, warte mal 99 jetzt bin ich im, also wenn ich im 99 Jahr angefangen habe dann sind wir jetzt im
0: 24 Jahr so? nein nein ich meine eben, du bist jetzt im 1999 bist jetzt dich Deko vorstellen also im 8, Ende 98 bin ich mir Deko vorstellen und
1: am 01.01.1999 habe ich mich selbstständig gemacht und dort hast du auch schon nur
0: strafrecht gemacht
1: ja also von Anfang an nur strafrecht ja mehr oder weniger also, so, so einvernehmliche Scheidungen habe ich noch gemacht, wo alles klar war. <lacht> oder äh, ja, schon natürlich die anderen, die Anita und der Kurt, die haben mir dann an mein Feld gegeben. Ja, weißt du, wie das ist, oder? so viele, die sie selber nicht, nicht so gerne gemacht haben. Und ich habe dann die gemacht, damit ich etwas zu tun habe überhaupt. Am Anfang ist es ja noch relativ schwierig. Ja, ja. Und vor allem, wenn du Strafrecht machst, ist es umso schwieriger, weil die ja nicht grad sofort mit dem Bankdirektor anfängst was selber und, äh, du selber zahlt und Du lässt dich auf irgendwelche Listen setzen, also auf Mandat Mandate, BG und so weiter und so fort. Und, und dann fängst du an mit einem amtlichen Mandat und das Geld zerrinnt dir zwischen den Händen. Wenn ich das mal so perfekt. Warum denn Strafrecht? Ja, das hat, glaube ich, angefangen. Am Kassgericht. Also ich war ja vorhin zwei Jahre in Gilsdorf und nachher kam ich ans Kassgericht. Gekommen. Äh, zuerst habe ich mich beworben bei der ersten ZEKA am Obergericht und die haben dann gefunden, ich ein bisschen zu wenig Erfahrung Und ich sollte in einem Jahr noch mal kommen. Und zwei Wochen später war das Inserat draußen vom Kassgericht. Und dann habe ich mich dann beworben und die haben mich dann genommen. Allerdings, das ist eine lustige Geschichte und ein Vorbehalt. <lacht> weil, <lacht> Gut, das ist jetzt schon verjährt, aber das ist eine lustige Geschichte. Weil ich war damals noch recht unbedarf, war, muss ich ehrlich sagen. Und dann war ich auch bei den bei der Bewerbungsunterlagen nicht, so, ja, nicht unbedingt so ernst genommen. Und dann dachte ich, ich einfach wissen, was ich zum Beispiel am Litz gemacht habe. Dann habe ich das litz Litzzeugnis nicht mehr gefunden. Und dann habe ich einfach sauber selber geschrieben. Also Ich habe einfach geschrieben, oben dran Lizenzialszeugnisse, dann die Fächer und Noten. Die hast du noch gewusst? Die habe ich noch gewusst, ja. <lacht> Wie hast du also, die noch gewusst? Ich weiß es auch nicht, ich habe sie einfach noch gewusst. <lacht> danach habe ich, habe ich das eingehört. und Das Lustige ist, das hat niemand gemerkt, bis der, äh, bis der, der Fall, also mein Fall, in die Sitzung kam. Und jetzt waren alle, alle Kassationsrichter, wo wir entscheiden müssen, ob jetzt ein neuer Schreiber eingestellt wird oder nicht. Und dann hat der Rehberg hat er plötzlich das Papier gehabt und hat gesagt: Hey, 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 haben wir gesehen? Das ist ja gar kein richtiges Lizenziatszeugnis. <lacht> und dann haben sie, äh, haben sie entschieden, dass, dass ich angestellt werde, aber unter der Bedingung, dass alle Noten stimmen, die ich dort draufgeschrieben habe. Und der Rehberg hat den Auftrag über das Dekanat zu gehen und das zu überprüfen. <lacht> das war also Glück, glücklich. <lacht> ja. Und dann, äh, bin ich dort im Kassel gewesen am Anfang habe ich haben wir zivil und Straffälle gemacht, aber relativ schnell. hat sich dann gezeigt, dass ich eigentlich am liebsten die Straffälle mache. Und das war eine, eine super Sache. gewesen. Eine mega trockene Arbeit, mega, 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 mega so eine Knochenarbeit. Aber dort habe ich ein bisschen, so ein bisschen eine vorbei entwickelt, weil ich dann gemerkt habe, es, kommt, es kann eine ein Gerichtsurkunde ganz entscheidend für einen Fall, und am Kassgericht
0: ist es ja nur um formelle Geschichten. Also. Eben, habe ich gerade noch schnell drei Willst du vielleicht für die jungen Hörerinnen und Hörer schnell erklären, was das Kassgericht für eine Funktion hatte? Ja, das Kassgericht war äh, das höchste Gericht Kanton Zürich
1: bis Ende 2010, ja. glaube ich. Ja, ja, Oder ja Melfi, erst die erste, die erste, ja. erste. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen vorhanden aufgehoben worden, schon. aber dort muss man mich nicht mehr behaupten, ich weiß es nicht mehr genau. Das war das höchste Gericht des vom, vom Kanton Zürich. Und dann hat man können eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde erheben. Äh, mit Rügen, die aber nur das Verfahren betroffen haben. Und das konnte man können machen gegen das Obergericht und damals noch gegen einen Entscheid vom geschworenen Gericht. Das ganze Verfahren war schriftlich. Der, 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 der Fall wurde einem Gerichtsschreiber zugeteilt. Worden. Wer ist denn bei dir noch Gerichtsschreiber? Äh, Titus Graf zum Beispiel. Okay. Ähm, der Jürg Christian Hörl äh, der Christoph Dschur, der Dani Hochstrasser ist auch mal am Kasskirch Ja, das sind so die. Also nehmen, wir man noch. Florina kennt. Schorta, ja, tun wir Frauen nennen noch. Äh, genau. Und dann ist eben dann der Fall, ist dann einem einen Gerichtsschreiber der ein Kirchschreiber zugeteilt worden. Er hat das Referat geschrieben, also einen Antrag. Und das ist dann in die Zirkulation gegangen zu vier äh, Kassrichter. Und wenn einer von den Kassrichter mit etwas und nicht einverstanden war, dann kam es auf die Sitzung. Einmal pro Monat haben wir eine Sitzung, wo all die Fälle, die es Diskussionen gegeben hat, besprochen wurden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ein Referat einmal bei mir auf die Zeitung kam, ist, ich habe fast in die will gemacht. Weil dort, also das muss man sich vorstellen, dort waren so die gsi vom Strafrecht.
0: Also Aber so müsste es doch auch heute mit dem Bundesgericht
1: sein, dass die Choryphäen dort sind. Ja, gut, das Bundesgericht das ist ein anderes Thema, das können wir vielleicht nachher noch <lacht> anschauen. Aber ja, ich sage nur als Grundvorstellung. Ja, ja. ja es war also wirklich es ist, es ist krass.
0: Also sag schnell ein paar Choryphäen.
1: Also der Rehberg war da, der Benigier, ist da, der, der Hebe war da, der Kohlbacher damals noch, ich meine, ob das irgendjemand noch ein Begriff ist, äh, der, der Andreas Donatsch, also einfach so die Professoren, Anwälte, das Beste vom Besten, das man in Zürich haben sage ich behaupte ich jetzt einmal. Und als Vorsitzender immer der von Kastelberg. Das ist ein anderes Thema. Aber, und dann hat man dort über das diskutiert und man hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass die auch nur mit Wasser kochen. Also, es ist mit Filmen so, dann mega, ist man mega nervös und ist mega eingeschüchtert, wenn man von so einem Gremium kommt.
0: Also du kommst jetzt bei deiner ersten Sitzung, ja?
1: Genau. Aber dann nach so der zweiten, dritten Sitzung merkt man, dass die einem viel mehr Ahnung haben als einem selber. Und vor allem am
0: Kasky... Du ist doch wie bei der <lacht> Die Prüfer sind eigentlich weiter als du willst. <lacht>
1: Einfach... <lacht> ja gut, die Anwaltsprüfung, da das ist etwas, was wir auch noch diskutieren können wieder ein anderes Thema, aber dort war es so, dass man gemerkt hat, dass viele Fragen, die sich beim Kassgericht gestellt haben, äh, hat man kein keinem Lehrbuch gefunden. Da mussten wir einfach mal entscheiden, dann mussten wir sagen, okay, wie ist es zum Beispiel, wenn ich Kassbeschwerden habe, gilt dann Reformatium uns oder nicht, wenn es zurückgeht. Das war zum Beispiel eine Frage, die noch interessant ist und damals noch nicht entschieden war man dann auch müssen, äh, diskutieren und entscheiden genau also fünf Jahre Kassgericht das schon eine lange Zeit gewesen, aber das ist äh, mega 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 cool und für mich mega lehrreich also ich, wenn ich jetzt jemandem würde empfehlen äh, wenn er Anwalt werden gut Kassgericht es jetzt nicht mehr ich würde vielleicht auch nicht unbedingt dann noch als Obergericht aber was ich sicher würde empfehlen ist auf das Landgericht zu gehen ich würd nicht also nicht, weil das jetzt besonders negativ ist, aber ich würde nicht als BGZ gehen. Das ist einfach, der Laden ist einfach zu gross, in meiner Meinung nach. Und am hat man eh noch die Chance, dass man äh, viel vielfältiger arbeiten kann. Viel mehr verschiedene Fälle hat. Also das weißt du auch. Aber meiner Meinung nach ist das viel besser, als wenn man am BGZ
0: sich an BGZ bewegt. Ich hätte mir übrigens auch nicht genommen, weil mir schlecht gesehen. Was am BGZ? Ja, genau. Du hast jetzt vorher gesagt, Eben, am Anfang hast du so ein bisschen, das heißt, fast verhungert. Wie lange ist es denn gegangen? Oder wie lange würde ich sagen, geht es bis eine Anwaltskanzlei läuft? Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt auch ein
1: bisschen auf das Gebiet auf. Strafrecht?
0: Natürlich Strafrecht.
1: Ich würde sagen, es geht sicher zehn Jahre.
0: Ja, fünf bis zehn Jahre hätte ich auch gesagt. Ja. Ja.
1: Also, ja, immer zählst als fünf. Ähm, bist du mal in der... Oder man muss sich das also so vorstellen, sicher das erste Dreivierteljahr kommt kein Geld rein. Und da lebt man eigentlich nur vom Kapital, das man bevorschusst Und bis dann ist man, spielt man die Bank. Und bei mir war es dann so weit, dass ich dann irgendwann einmal bei Null angekommen bin. Und dann habe ich einen Kredit haben, also einen, Konto für einen Kredit. und Wo dann auch ausgeschöpft war, habe ich dann kurzfristig ein bisschen ich hatte Nacht, weil ich dann irgendwie mit 100'000 im Minus war. Dann hat es langsam angefangen, aber wirklich langsam. Ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, dass man Zwischenrechnungen erstellen kann in Das hilft auch. Aber ich denke, für, für einen Jungen, der gerade anfängt und direkt einsteigt in Strafrecht, ist es recht schwierig. Also auf dem Land habe ich es sowieso vergessen. Aber aber auch in der
0: Stadt, also in Zürich, gibt es sicher sehr viele Anwälte, die recht kämpfen. Und das hat eben der Benny Romberg auch gesagt, oder? man macht sich eigentlich gar keine Vorstellungen, was das heisst für einen Anwalt, der dann vielleicht auch noch Vater wird oder Mutter wird, genau. wie hoch denn da der Kostendruck ist. Und das ist enorm. Und wenn man dann meint, 2020 bedeutet die Welt, dann, wenn man die ganzen Fixkosten dahinter sieht, bleibt eben nicht mehr viel.
1: Ja. Also es, es läuft etwas davon aus, dass man irgendwie quer subventionieren muss, sonst kann man gar nicht überleben. Also mit einem amtlichen Mandat, wenn man einigermaßen eine vernünftige Infrastruktur hat, so wie es theoretisch der Arbeitsverband vorschreibt, ähm, dann kann man nicht leben von diesem amtlichen Mandat. Das kann man gar nicht vergessen. Und dann, wenn man dann noch angestellte hat, also angestellte Anwalt, wie mir das jetzt noch, bei uns noch der Fall ist, ist es dann doppelt, äh, doppelt schwierig und dann nimmt halt einfach das Management, das, äh, das Debitorenmanagement
0: nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Das ist ein Thema, <lacht> das bei mir schwer vernachlässigt wird. Du, wer möchtest du sein? Und zwar die Frage kommt daher, weil wir haben die anderen Zusammenhang ja schon ein Gespräch geführt. Und dort hast du mir gesagt, also das die letzte Frage gewesen, und dort hast du gesagt, vielleicht ein ganz andere, etwas ganz anderes machen. Mhm. Magst du dich erinnern? Ja. Darum meine Frage, wer möchtest denn du sein? Also, man wird ja auch älter. Und merkt dann irgendwann,
1: dass, man, dass das vielleicht, was man gerade macht, zwar total schön ist und, und, und erfüllend und was auch immer, aber je länger je mehr, das hat man sich, es kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Und, und ich würde zum Beispiel, was ich mega gerne mache, ist mit den Händen arbeiten. Also ich habe noch einen grossen Garten in Zelisberg zum Beispiel. Dort bin ich gegangen, ich habe und ich kann mich ums und setzen und so weiter. Oder was weiß ich, irgendetwas mit den Händen machen, das würde ich mega cool finden. Ich kann jetzt noch nicht. Ich das gefunden, was jetzt für mich ideal ist. Aber ich merke einfach ich lernen mir mehr, dass mir das fehlt. Und äh, so, also auch ein als Ausgleich. Nicht, dass ich jetzt den Job den Nagel hängen und sage, ich mache jetzt etwas ganzes, das könnte ich mir gar nicht leisten, äh, Aber, aber so, ja, so, dass man vielleicht sagt, am Freitag gehe ich weg und mache irgendwie einen Gangotöpferen. <lacht> äh, ich weiss was. Ich ja... Das finde ich äh, etwas mega cooles. Früher, noch, früher noch, als ich als jungen Anwalt, das ist, vielleicht kann man das noch sagen, in dem Zusammenhang als junger Anwalt, wie so, also jung sind die Anwälte, wenn sie heute anfangen, 30, 35, irgend so. Etwas. Also auch als ich angefangen habe, bin ich vielleicht 37, sind. Da bin ich stundenlang im Büro gehockt und habe einfach gewartet, bis etwas kommt. Ich habe mich nicht getraut rauszugehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt rausgehe, <lacht> zwei Minuten später kommt der Fall dieses Jahrhunderts. Ja, ja. Oder? Und dann habe ich, vielleicht, habe ich vielleicht zwei Stunden aufgeschrieben. Zwei Stunden. Und die restlichen sind bestimmt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Äh, Papier um, umgewälzt, äh, irgendwelches Zeug gemacht. Einfach in der, in der Meinung, ich, 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 könnte, ich, äh, ich würde ja etwas verpassen. Das habe ich heute überhaupt nicht mehr. hat vielleicht auch etwas zu, mit so einem gesunden Fatalismus. Dass man sagt, äh, es hat auch immer funktioniert und das wird da ja weiterhin funktionieren. Ob jetzt
0: du im Büro bist oder mit anderes, erreichbar bist ja sowieso. und Kein Thema. Gut, das ist ja heute auch viel einfacher. Wir sind ja alle vor den Smartphones. Ja,
1: ja ich <lacht> hatte mal eine Phase, in der ich aufhören wollte mit dem ganzen Zeichen. Masse. Mit Smartphone und mit äh, immer ja. erreichbar sein. Und, und,
0: und. Da kämpfe ich auch immer, ja.
1: ja also ich, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist. Ja, vielleicht bescheisse ich auch ein bisschen. Aber was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mache, ist, ich lese keine Zeitungen mehr. Auf dem Smartphone? Nein, überhaupt. Ich lese keine Zeitungen. Das Einzige, was ich noch mache, ist, eben darum sage ich, ich bescheisse. Ich schaue noch einmal so den Blick an. So. 20 Minuten. Aber ich tue nicht mehr. Früher habe ich, bin ich als erstes am Bahnhof an die NZZ gekauft, bin Zug gesessen und habe die NZZ gelesen. Und dann irgendwann einmal habe ich, man kann jetzt halt auf dem Schriftsteller aus dem Wort, aber vom Tobellias Buch gelesen, mhm. äh, ich weiß nicht, wie das heisst, Kunst, 50 irgend 50-Schüler. Ja, und und, 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 und der, hat, der hat gesagt, er lese seit 15 Jahren keine Zeitung mehr und er hat nicht das Gefühl, dass er irgendetwas verpasst hat. Und er hat recht. Bild. Weil die Sachen, die wirklich wichtig sind, die erfährst eh. Ob du das Glas hast oder nicht. Und eine große Denkanstöße oder Diskussionsgrundlage äh, äh, ergibt äh, sich auch nicht aus diesen Zeitungen. Du durch ein buchwasser finde ich.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www. Douribonin zusammengeschrieben.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.